0: Nosso assunto, o furto, o desvio ou sumiço daquelas 21 metralhadoras de um batalhão do Exército em Barueri, aqui na Grande São Paulo, na sua coluna, a repórter Mônica Gugliano, aqui no Portal do Estadão, conta que as investigações do Exército até agora já sinalizam para a hipótese de que foi um militar ou que um grupo de militares de dentro do quartel arquitetando o roubo, o, o furto de 21 metralhadoras. Por isso que a força mantém o já há, hoje há oito dias de 480 militares e não deixará ninguém sair enquanto todas as investigações e possibilidades não forem esclarecidas. Está contando a Mônica aqui na coluna. Oficiais disseram à coluna que a decisão de impedir a saída dos aproximadamente 480 militares que estão incomunicáveis, sem celular, sem poder receber qualquer visita, foi tomada a decisão para evitar... Qualquer tentativa de destruição de provas e eles acreditam que está próximo o esclarecimento eh, de como tudo isso aconteceu. E para conversar com a gente sobre isso, tentar entender um pouco mais das consequências que pode ter um armamento desse aí na mão de criminosos, por exemplo, convidamos para uma conversa Roberto, Roberto Shoa, que é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tudo bem, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, um prazer estar aqui podendo conversar com vocês. Bom, primeiro eu queria uma, uma avaliação sua de como o Exército está se conduzindo. Enfim, tem. Lógico que uma investigação, é, num primeiro momento, tem que ser muito sigilosa, mas a conduta até aqui, qual a sua avaliação?
1: Eu acho que eu, eu tenho observado, através principalmente da imprensa, né, porque a gente, o Exército ele não tem divulgado muitas informações, mas a gente tem que partir do princípio de que o Exército não tem como atividade fim investigação. Ele não tem o treinamento para fazer a investigação. Eu acho que o Exército está tratando o problema como um assunto interno, mas eu acho que está deixando de lado... A questão é que essas armas já saíram de lá. Já se tornaram um problema de segurança pública. Então, eu acho que o Exército poderia ter convidado, por exemplo, a Polícia Federal para contribuir nessa investigação, porque já não é mais somente uma questão interna. A gente está falando em 13 metralhadoras calibre .50 e 8 ponto, calibre ponto .762, que já estão em circulação e provavelmente chegarão até criminosos, e isso terá impacto na segurança pública. Eu acho que o, o, o Exército, nesse momento, quanto mais tempo ele demora para pedir auxílio e para divulgar essas informações para outras forças, é um tempo precioso que se perde para chegar a essas armas.
0: Bom, e essa suspeita aí em cima, no primeiro momento, de acho que dá para falar... 480 pessoas que afinal de contas não estão sendo mantidas lá aquarteladas, 480 militares. Como é que o senhor vê essa conduta?
1: Ah, É uma questão do, interna dos militares. Eu não vejo efetividade nisso. Você pegar e manter 480 pessoas, você vai pegar o depoimento das 480 pessoas? Quer dizer, esse é o objetivo? O objetivo é o evitar destruição de provas? Mas essas, se essas armas já saíram de lá, o interesse é ir atrás das armas. Eu acho que esse é o problema. O Exército não tem treinamento adequado para fazer investigação. Eu acho que a Polícia Federal já devia estar tá atuando, ou a Polícia Civil de São Paulo, para ir atrás dessas armas. E aí você ter o foco nas pessoas que têm envolvimento direto com, essa, com, com o manejo dessas armas. Porque a gente está falando em metralhadores ponto .50, que pesa cada uma, cerca de 50 quilos. Então a gente está falando em mais de meia tonelada de armamento que saiu dali. Com certeza tem o envolvimento de, no mínimo, um grupo de militares. Agora você prender, manter todo mundo lá dentro, para você ver o que, que vai acontecer, eu acho que o exército ele trata está tratando esse problema muito mais como um problema de contenção de danos à imagem da instituição do que um problema de segurança pública, que é a preocupação de quem está de fora.
0: É, outra manifestação, é, alguns militares, eles, eles têm, não têm falado em público, né, mas jornalistas têm ouvido alguns militares, como a nossa colega Mônica Gugliano ouviu, e um, eles têm dito, por exemplo, que essas metralhadoras é, teriam sido retiradas aos poucos para não chamar o quartel, mas o Exército chegou a dizer que o material é inservível, né, porque taria, não estaria funcionando, iria para manutenção, mas vamos partir do pressuposto que seja mesmo inservível. Mesmo assim, seria um risco, não nas mãos erradas? É, a
1: gente primeiro tem que entender o que, que eles definem como inservível ela está inutilizável no momento, precisando de pequenos reparos, ela está destruída e não tem possibilidade de reparo, ou elas estariam lá para serem desmontadas as peças reutilizadas. Porque isso aí a gente define os outros passos. Porque se precisa de reparo, isso será, se isso se chega a criminosos com esse armamento, eles conseguem mão de obra para fazer a manutenção dessa arma. Se essa arma pode ser desmontadas e as peças reutilizadas, o crime também poderá fazer isso. Quer dizer, não está dizendo que ah, essas armas estavam ali, serão destruídas, como elas foram desviadas, não teremos prejuízo. Não, a verdade é que essas armas saíram do quartel, a gente não sabe onde elas estão, a gente não sabe o caminho que elas percorreram, e agora a gente precisa ir atrás delas. São armas que valem muito no mercado negro. São armas que têm uma grande demanda por elas e você não tem grande disponibilidade desse tipo de armamento, porque são armas que normalmente vêm de desvio de forças armadas, ou nacionais ou de países vizinhos. Então, esse discurso de que são armas que, olha, ela, nós as perdemos ou elas sumiram, mas não se preocupem porque elas não podem ser utilizadas, Novamente, me parece mais uma tentativa de contenção de dano à imagem das Forças Armadas do que um discurso sério sobre a capacidade de geração de problemas que essas armas podem trazer.
0: E do ponto de vista da segurança pública, o show, qual o risco de ter um armamento desse tipo, ainda que inservível, se vai ser recuperado ou não, mas enfim, de ter um armamento desse tipo nas mãos de criminosos? Tem toda, todo o aparato de segurança pública fica em risco?
1: Todo o aparato de segurança pública e cidades, porque é um tipo de armamento que inclusive tem sido utilizado em ações que, que se chamam do novo cangaço. Aquelas ações em que organizações criminosas, grupos criminosos cercam cidades, cercam batalhões e delegacias para atacarem instituições financeiras. E esse tipo de armamento tem sido utilizado. Além disso, você tem, por exemplo, em comunidades do Rio de Janeiro, recentemente nós tivemos dois helicópteros que foram alvejados, provavelmente com a utilização desse tipo de armamento. Ele tem uma capacidade de alcance de 700 metros quando atirado para o ar. Quer dizer, é uma arma que tem uma capacidade antiaérea. Além disso, é uma arma que consegue perfurar veículos com blindagens leve. Então, pode ser utilizado contra carros blindados, carros de transporte de valores. Sem contar que, atirando contra policiais, contra infantaria, que também é uma das finalidades para as quais essa arma foi criada, o estrago é enorme. Então, não tem uma possibilidade só. São várias possibilidades. Uhum. Então, o perigo para a segurança pública e para a população é enorme. E a gente não está falando em uma. A gente está falando em 13 armas desse tipo. Então, é uma preocupação muito séria. Por isso... Uma demanda por mais informações dos militares Por isso uma preocupação de que sejam envolvidos órgãos da segurança pública Para fazer essa investigação Porque não é mais um problema só dos militares É um problema agora para toda a sociedade
0: e, e na sua visão, porque está tudo sendo tratado ali no âmbito do exército né? Mas a gente tem um ministro da defesa que é civil é, politicamente ele poderia fazer alguma coisa? É, chamar para si, chamar para a Polícia Federal? Enfim, como é que a política poderia agir nesse caso?
1: Eu acho que o governo federal né, deveria agir nesse sentido, mas a gente sabe, é, pelos últimos anos, que a relação entre militares e políticos e governos não tem sido algo muito simples. Tem muitas faíscas nesse relacionamento. Então eu entendo até que haja um temor de interferir nesse sentido, de obrigar os militares a abrirem e chamarem instituições civis para ajudarem e isso afetar de alguma forma a autoestima ou a relação dos militares com os políticos. Mas como se trata de um problema de segurança pública e um problema grave em razão do poder destrutivo dos armamentos, eu acho que o governo vai ter que fazer alguma movimentação, porque mesmo que os militares consigam, após esse tempo aí, conseguirem chegar e descobrir quais foram os militares envolvidos, a gente está perdendo tempo precioso para ir atrás dessas armas, porque cada dia que se passa fica mais difícil chegar até essas armas.
0: Só para a gente fechar o show, aproveitando aqui o seu conhecimento, porque eu ouvi a, a sua citação aqui do peso de uma arma desse tipo e tem versões sendo apresentadas, que tem uma suspeita de que elas teriam saído aos poucos. É, mas só para imaginar, quer dizer, se, fossem, se fossem levadas todas de uma vez, uh, teria que ser um veículo grande para serem levadas?
1: Não, com certeza. Olha, essas armas, para você imaginar, essas metralhadoras, elas utilizam um tripé para apoiar, porque não dá para uma pessoa segurar e atirar. Não é uma arma que a pessoa pega embaixo do braço e sai andando. E tem imagens delas, por exemplo, sendo utilizadas em conflitos no Oriente Médio, onde elas são instaladas nas partes traseiras de picapes, de veículos utilitários. Em razão do peso e da dimensão dessa arma. Não é uma arma pequena, é uma arma que tem quase um metro e meio de, de comprimento. Então, é uma arma de difícil manuseio. E você, com certeza, você, tirando 13 dessas armas ao mesmo tempo, chamaria a atenção. Seria necessário um caminhão, um veículo maior. Agora, se fosse retirada uma de cada vez, é mais viável, com certeza. Mas aí você precisa do envolvimento de mais pessoas.
0: Muito bem. Ouvimos aqui toda essa ponderação, esclarecimentos do Roberto Schoa, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Respeito desse caso de 21 metralhadoras que foram retiradas de um arsenal do Exército em Barueri. E a investigação, por enquanto, está ali só no âmbito do Exército. O show, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
1: Nada. Obrigado pelo convite. Um bom dia. Uma boa quarta-feira.